0: Questa storia è vecchia di vent'anni e ancora oggi mi terrorizza, me e i miei amici. Tengo a precisare che i fatti raccontati sono tutti realmente accaduti. Eravamo un gruppo di ragazzi, poco più che maggiorenni, una piccola comitiva che aveva interessi in comune. Una sera, per gioco, Decidemmo di fare una seduta spiritica, ma uno dei miei amici, visibilmente contrariato, non voleva assolutamente partecipare. Ci raccontò che nella casa di suo zio si erano verificati degli episodi strani e che la madre aveva dovuto chiamare anche un sacerdote per far benedire la casa. «Noi, increduli!» Ci facemmo raccontare dalla madre e dal nostro amico i fatti tanto strani di cui parlava. Altro che seduta spiritica, pensai. Così convinsi i miei amici ad andare a far visita a Paolo, nella misteriosa casa di cui ci parlava. Ci fu spiegato che in quella tenuta, nella provincia di Benevento, era morto un suo zio che pareva non gradire in alcun modo qualsiasi spostamento di mobili e oggetti d'arredo all'interno dell'appartamento. La famiglia del mio amico aveva assistito a continui fenomeni inspiegabili, fra i quali appunto i continui spostamenti che facevano ritrovare fuori posto ogni tipo di oggetto. Nel caso, invece, in cui venivano acquistati nuovi soprammobili o cose di altro genere, lo spettro di casa provvedeva a distruggerli in qualche modo, facendoli cadere o, peggio, scomparire inspiegabilmente. Noi ragazzi fummo affascinati da questa storia, tanto da organizzare alla prima occasione, una sorta di escursione in stile Ghostbusters, Paolo mise un annuncio sulla bacheca dell'università per cercare qualcuno che volesse unirsi all'improbabile caccia ai fantasmi. Era Pasquetta quando giungemmo nel piccolo borgo di paese. La dimora antica e grandissima era stupenda, con un'architettura rettangolare e un favoloso giardino al centro. Camminammo lungo i corridoi, e scorgemmo lo splendido giardino e dall'altra parte si intravedevano le numerose stanze della casa accendemmo il camino faceva molto freddo ma non vedevamo l'ora di festeggiare il lunedì di Pasquetta successivamente cominciammo a discutere del vero motivo che ci aveva condotto lì e chiedemmo a Paolo di mostrarci la stanza dello zio il luogo dove, a detta sua e della madre, avvenivano gli strani fenomeni. Ci ordinò di non toccare assolutamente niente. Così io ed il resto della compagnia scattammo foto a tutti gli oggetti, in particolare al pappagallo imbalsamato. Questi dava l'aria di essere il ricordo più prezioso dello zio in vita. La madre di Paolo ci vietò categoricamente di fare tentativi per verificare di persona se tali fenomeni accadessero anche in nostra presenza. Così ci limitammo a mangiare e bere, ridere e scherzare, mentre scattammo fotografie in ricordo di quel giorno. All'epoca avevo una piccola macchinetta compatta e mi misi a guardare le anteprime notai immediatamente una cosa strana. Luca, il ragazzo che si era aggregato alla nostra combricola, non compariva in nessuna foto. Inizialmente pensai di non averlo inquadrato, ma poi ritentai diverse volte e fu lì che iniziai a sudare freddo. Una fotografia. Chiamai il mio fidanzatino di allora Massimo e gli chiesi di provare a fotografare il ragazzo. Anche Massimo, dopo aver scattato numerose foto e averle mostrate a qualcuno degli altri, rimase sbigottito. Di lì a poco tutti si resero conto che Luca non compariva assolutamente in nessuna foto. Visibilmente scossi, iniziamo a chiedere spiegazioni a Luca, che sembrò molto agitato e volle andarsene. Una porta sbatte all'improvviso, facendoci tutti trasalire. Quando ci recammo nell'immenso salone, notammo sui vetri della porta scorrevole l'ombra di due mani si vedeva nessuno. In preda al panico scappammo dalla casa urlando scioccati. Una volta nell'androne del palazzo ci accorgemmo dell'assenza di Luca. Era scomparso nel nulla eppure fino a pochi istanti prima si trovava in casa insieme a noi. La verità era più agghiacciante del previsto Luca non era mai esistito non siamo mai più tornati in quella casa e so che la madre di Paolo ha fatto fare un rito di esorcismo da un prete per benedirla provammo a cercare Paolo ma non ne alcuna traccia forse qualcuno dei miei amici qualche volta è tornato in quella villa comitiva si è frequentata per un altro po, ma non abbiamo mai più pensato di fare i cacciatori di fantasmi. Quell'esperienza ci segnò al punto da non volerne più sapere. Ancora oggi, dopo vent'anni, quando ci incontriamo, ricordiamo quell'episodio come il più sconvolgente della nostra esistenza. Abbassiamo lo sguardo chiedendoci chi potesse essere quel ragazzo chiamato Luca, con chi siamo entrati in contatto.